1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo chấn chỉnh tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ ngành địa phương. Tuy nhiên, tình trạng né tránh đùn đẩy trách nhiệm sợ sai khi xử lý công việc của một bộ phận cán bộ công chức viên chức trong một số cơ quan hành chính nhà nước các cấp vẫn chưa được khắc phục hiệu quả. Công tác phối hợp giữa các cơ quan địa phương, đơn vị trong xử lý công việc chưa chặt chẽ kịp thời. Còn trường hợp chậm tham gia ý kiến hoặc tham gia ý kiến nhưng không có trình kiến quan điểm rõ ràng, kéo dài thời gian xử lý, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng hiệu quả công việc. Để tiếp tục chấn chỉnh khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên, tăng ca hiệu lực hiệu quả chỉ đạo điều hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là khó khăn vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp, đóng góp thiết thực và nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra của năm 2023 và các năm tiếp theo. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ ký công điện số 968 yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục chấn chỉnh tăng cường kỷ luật kỳ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Đây là nội dung chính của chương trình Chính phủ với nhân dân hôm nay. Trước đây là một số thông tin về việc xây dựng xã phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến,
2: công tác xây dựng xã phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên của hệ thống chính trị nhằm hỗ trợ người dân thực hiện tốt quyền tiếp cận thông tin, tiếp cận pháp luật. Ngày 22 tháng 7 năm 2021, Thủ tướng ban hành quyết định số 25, quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Và ngày 15 tháng 11 năm 2021, Bộ Tư pháp đã ban hành thông tư 09, hướng dẫn thi hành
1: quyết định 25 của Chính phủ thực hiện quyết định của thủ tướng chính phủ từ năm 2021 đến nay, ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn trong tỉnh Hà Nam đã tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ sở thông qua nhiều hình thức phù hợp, thông qua hội nghị sinh hoạt chuyên đề của các tổ chức đoàn thể cơ sở, hệ thống truyền thanh, qua đó đảm bảo các quy định pháp luật được tuyên truyền phổ biến kịp thời thường xuyên. công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được thực hiện hiệu quả, kịp thời giải quyết những phản ánh kiến nghị khiếu nại tố cáo của công dân. quy định về dân chủ ở cơ sở được thực hiện nghiêm túc phát huy quyền làm chủ của nhân dân cùng với đó sở tư pháp hà nam cũng thường xuyên phối hợp hiệu quả với các địa phương Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tăng cường hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người dân, tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở và tuyên truyền viên pháp luật tại các địa phương, góp phần nâng cao ý thức, kiến thức pháp luật cho cán bộ nhân dân, nâng cao chất lượng hoạt động hòa giải ở cơ sở, với việc triển khai đồng bộ một số nhiệm vụ giải pháp để thực hiện tốt các tiêu chí, chỉ tiêu, chuẩn tiếp cận pháp luật, toàn tỉnh đã có 109 trong tổng số 109 xã phường thị trấn được đánh giá công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Thông qua công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đã góp phần quan trọng trong
2: công tác xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trong năm qua, toàn tỉnh Thái Bình đã tổ chức gần 1700 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật trực tiếp, thu hút gần 155.000 lượt người tham gia, tổ chức 15 cuộc thi tìm hiểu pháp luật tốt 5110 lượt người dự thi, phát hành miễn phí 348.000 bản tài liệu pháp luật, thực hiện gần 6800 lượt tin bài về pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh đã hoàn thiện và đưa vào hoạt động trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Thái Bình, cung cấp, phổ biến và tuyên truyền chính xác, kịp thời những văn bản quy phạm pháp luật của trung ương, của địa phương thực hiện theo các hướng dẫn được quy định, ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn đã phân công một công chức tư pháp hộ tịch phụ trách lĩnh vực tư pháp là đầu mối thực hiện đánh giá chấm
1: điểm theo dõi các tiêu chí chỉ tiêu tiếp cận pháp luật tại địa phương. Năm 2022, Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu đã tổ chức 4 hội nghị triển khai công tác tập huấn nghiệp vụ xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho đội ngũ cán bộ công chức, hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp huyện, lãnh đạo ủy ban dân và công chức tư pháp hộ tịch cấp xã. Kết quả, năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 98 trong tổng số 106 xã phường thị trấn đạt tỷ lệ 92,5%, đủ điều kiện công nhận xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 8 trong tổng số 106 xã đạt 7,5% không đủ điều kiện công nhận là xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật vì trong năm đánh giá có cán bộ công chức là người đứng đầu cấp ủy chính quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ theo quy định tại điều 4 quyết định số 25 của Thủ tướng Chính phủ. Để công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
2: gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả cao, ngay từ đầu năm 2022, Ủy ban Dân tỉnh Nam Định đã ban hành kế hoạch số 03 về việc triển khai nhiệm vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, đánh giá và công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Theo đó, yêu cầu các địa phương đơn vị tiếp tục quan tâm, bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ, đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã tiếp cận pháp luật, đảm bảo và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân trong chương trình Mục tiêu quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 để cơ quan tư pháp các cấp chủ trì thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả và yêu cầu đề ra. Kết quả năm 2022, toàn tỉnh Nam Định có 217 trên tổng số 226 xã phường thị trấn được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 9 xã thị trấn chưa được công nhận chuẩn tiếp cận pháp luật, đạt tỷ lệ 96%. Quý vị và các bạn thân mến, tình trạng thờ ơ, vô cảm, sự trách nhiệm của cán bộ công chức trong giải quyết công việc không phải là hiếm. Đây là thực trạng đáng lo ngại bởi những hệ lụy mà nó gây ra đối với người dân doanh nghiệp và trách nhiệm
1: thực thi nhiệm vụ. Ghi nhận của phóng viên Đài tiếng Hà Việt Nam. Đã từng đến một số cơ quan công quyền để giải quyết công việc, ông Nguyễn Huy Hùng, anh Nguyễn Văn Thắng ở thành phố Hà Nội nhận xét. Điểm
0: yếu nhất của cán bộ, các là hay dịch, tiếp dân có những cái thái độ không được thoải mái. Ở một số nơi, cửa nhưng mà vẫn còn nhiều khóa. Nhiều cán bộ thì vẫn muốn thể hiện cái quyền năng của mình dẫn đến cái việc là gây khó dễ cho nhân dân.
1: Đó cũng chính là cảm nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam khi trong vai người dân đến cơ quan công quyền làm thủ tục về đất đai. Sau khi làm một vài thủ tục như lấy số, điền vào phiếu cùng với một khoảng thời gian chờ đợi, phóng viên đã được cán bộ một cửa tiếp qua một vách kính. Với khuôn mặt lạnh lùng, bằng những câu nói ngắn gọn, Cán bộ đã hướng dẫn bổ sung một vài thủ tục còn thiếu được hoàn thiện hồ sơ, tuy nhiên cũng phải mất hai lần đến và bổ sung thêm nhiều giấy tờ thì hồ sơ mới được tiếp nhận. Tâm lý sợ trách nhiệm đã khiến cho nhiều cán bộ thiên về tìm giải pháp tiện lợi cho công việc của mình mà ít tính đến việc đi lại vất vả của người dân. Tình trạng vô cảm, sợ trách nhiệm trong giải quyết công việc đã khiến người dân mất thời gian công sức. Còn đối với doanh nghiệp, ngoài thời gian công sức còn mất đi cơ hội đầu tư. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội cho rằng tình trạng quá thận trọng hay nói đúng hơn là sợ trách nhiệm của không ít cán bộ đã ảnh hưởng đến việc đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp.
0: Ở đâu đó chúng ta vẫn còn thận trọng quá. Nên do vậy mà nó dẫn đến cái việc là chúng ta chậm cấp phép các thủ tục đầu tư Nó dẫn đến là các nhà đầu tư người ta không đảm bảo về mặt tiến độ khi người ta đầu tư, không thu hồi kịp các cái vốn mà người ta đã đầu tư ở một cái dự án.
1: Phân tích nguyên nhân dẫn đến tình trạng này nhiều ý kiến cho rằng một phần do hậu quả của việc tuyển dụng cán bộ dựa vào quan hệ của bố mẹ người thân. Trong số những người này nhiều người được hưởng lương nhưng không biết việc không có trình độ chuyên môn phù hợp nên không dám làm, ngại quyết định công việc vì sợ sai. Lâu dần thành thói quen và họ thản nhiên coi việc thiếu trách nhiệm là chuyện bình thường. Nhưng cũng có những cán bộ thậm chí là lãnh đạo có trình độ năng lực lại bàng quan né tránh đun đẩy trách nhiệm, không muốn làm vì không có lợi ích riêng. Ông Hoàng Anh Công, Phó trưởng ban dân nguyện thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội khẳng định:
0: Có những người khi thực hiện nhiệm vụ đúng căn cứ đúng quy định pháp luật nhưng luôn sợ và không quyết định những vấn đề mà chỉ vì mục đích an toàn cho mình nỗi lo bị sợ kỷ luật, sợ xử lý bằng pháp luật và một thế khác nào đó đã trở thành một nỗi sợ phổ biến trong cán bộ công chức.
1: Việc chậm giải quyết các thủ tục hành chính và trần trừ giải quyết các công việc theo thẩm quyền đã ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan đơn vị. Và nếu tình trạng này kéo dài thì sẽ làm giảm hiệu lực quản lý nhà nước, cản trở sự phát triển của đất nước, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với đội ngũ, công chức, viên chức. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục chấn chỉnh tăng cường kỷ luật kỳ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Công điện này được kỳ vọng sẽ đủ mạnh để sóc lại tinh thần của một bộ phận cán bộ sợ sai đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết công việc. Công điện của Chính phủ nêu rõ
2: kịp thời ra soát, thay thế hoặc là điều chuyển sang công việc khác đối với những cán bộ công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm trừng, sợ trách nhiệm để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc là không quyết định những vấn đề, những công việc thuộc thẩm quyền gây hậu quả thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo quy định của đảng và nhà nước. Bên cạnh đó, thủ tướng nhấn mạnh cần cá thể hóa trách nhiệm cá nhân trong từng khâu của quy trình xử lý công việc, bảo đảm công việc thuộc thẩm quyền phải được xử lý nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận:
0: Với công điện này tôi rất là đồng tình và như vậy đó, nó buộc các cái địa phương là phải ra soát lại các cái quy trình và phân công, phân nhiệm cán bộ công chức để tránh cái việc đùng đẩy né tránh trách nhiệm bảo đảm những cái công việc thuộc thẩm quyền phải giải quyết nhanh chóng cho người dân.
2: Dưới một góc nhìn khác, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ:
0: Chìa trệ trong giải quyết công việc không hiệu quả, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân, biểu hiện đó cũng là tiêu cực. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ Đảng và Nhà nước đẩy mạnh công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Vì phòng chống tham nhũng tiêu cực sẽ làm cho xã hội tốt đẹp thêm, mọi thứ tốt lên, chứ không thể đổ lỗi vì sợ, không dám làm.
2: Để hóa giải được tư tưởng co cụm, cầu an, né tránh, sự trách nhiệm thì một hành lang pháp lý bảo vệ cho cán bộ công chức là điều hết sức cần thiết. Người làm việc vì lợi ích chung có động cơ trong sáng cần phải có cơ chế để bảo vệ. Ngược lại, đùn đẩy, né tránh, sự trách nhiệm, không dám làm, không dám quyết những việc trong thẩm quyền của mình cũng cần phải được xử lý nghiêm minh. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cường, phó viện trưởng Viện xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định.
0: Nhà nước phải nhanh chóng thể chế hóa cái đó thành quy định của pháp luật. Khi mà pháp luật đi vào cuộc sống rồi. Thì lúc đấy người ta có thêm cái niềm tin, thêm cái chỗ dựa bởi vì tôi làm việc này thì sẽ có nhiều người tốt và đặc biệt là có quy định của đảng, quy định của nhà nước sẽ bảo vệ tôi.
2: Ngày 29 tháng 9 vừa qua, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 73, quy định về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nghị định 73 cùng với công điện số 968 được ban hành và đi vào thực hiện. Kỳ vọng sẽ khắc phục triệt để tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai khi xử lý công
1: việc của một bộ phận cán bộ công chức viên chức trong một số cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Quy định của pháp luật trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân tộc thiểu số, cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
3: Theo quy định của luật trợ giúp pháp lý thì người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hoặc người dân tộc thiểu số là người có công với cách mạng, là người thuộc hộ nghèo, là trẻ em, là người bị buộc tội từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi, là người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo hoặc thuộc một trong các trường hợp khác quy định tại khoản 7 điều 7 luật trợ giúp pháp lý sẽ được nhà nước trợ giúp pháp lý hoàn toàn miễn phí, không phải trả tiền, lợi ích vật chất hay lợi ích khác.
0: Khi gặp vướng mắc tranh chấp pháp luật, người dân tộc thiểu số thuộc một trong các trường hợp nêu trên, hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước nơi cư trú hoặc tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý để được trợ giúp pháp lý bằng các hình thức sau:
3: tư vấn pháp luật, hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật, hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc,
0: tham gia tố tụng, bảo chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án.
3: Đại diện ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý.
0: Hiện nay, các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số bao gồm 63 trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý.
3: Bạn có thể tìm thông tin liên hệ của các trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý bằng cách truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, trang thông tin điện tử Trợ giúp pháp lý Việt Nam, trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp địa phương. Hoặc có thể gọi về Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9631 để được cung cấp thông tin liên hệ.